0: Há pessoas que buscam o contato com o próprio ser interno e não sabem por que não o encontram. Não sabem por que não conseguem esse contato. Por que não conseguem esta consciência de que tem dentro um ser maior, um ser superior, que se manifesta na quarta dimensão como alma, se manifesta mais acima como mônada e mais acima como núcleos que nós desconhecemos. Mas há pessoas que buscam este contato, alguns não sabem como começar, e outros sabem como começar, mas não conseguem... Uma realização prática nesse sentido Bem, hoje nós teríamos o programa de ver algumas coisas sobre o silêncio Porque aqui nós temos oportunidade de fazer silêncio E se quisermos até de viver em silêncio mas, diante desta oportunidade também, nós não correspondemos. Não só não vivemos em silêncio, como não damos prioridade ao silêncio, como falamos demais, falamos muito. E durante muitos anos, a gente propôs que a gente observasse quantas palavras fala por dia, mais ou menos, e falasse só a metade, isso seria simples, porque cada vez que você vai falar, você pense se isso é necessário, se é indispensável, se não é necessário e não é indispensável, não fale, então essa foi a proposta que nós fizemos há muitos anos e vimos repetindo muitas vezes, e, então se eu vejo que preciso falar, necessito falar, é importante que eu fale, então eu vou falar. Se não é importante, se não é necessário, se é inútil, se é supérfluo, eu não falo nada. E assim já se consegue um grande equilíbrio no campo do silêncio. O segundo passo seria, se eu já consigo só falar o necessário, então eu agora vou dar o segundo passo. Quando eu falo o necessário, posso falar um pouco menos? Então eu vou aprendendo a sintetizar, vou aprendendo a me expressar sinteticamente. E assim deixo de falar muita coisa inútil, portanto estou positivo diante disso. Então, hoje a gente ficou de trabalhar um pouco esse silêncio. Mesmo porque, se nós não fizermos silêncio, se nós não conseguimos fazer silêncio, note que silêncio não é mutismo, silêncio não é não falar mais. Isso chama-se mutismo. Do silêncio faz parte nós falarmos o necessário. Então a gente vai se organizando para falar o necessário. E quando estamos falando o necessário, procuramos reduzir um pouco. Isto para despertar no outro a possibilidade de perceber o que deixou de ser falado. E aí ele vai fazer um esforço. Em vez de ficar cansado, esgotado de nos ouvir, não é? principalmente quando falamos bobagens, asneiras, não é? ele vai então ter a possibilidade de fazer um esforço para ver até onde quisermos chegar. Então não temos a outra pessoa como um, uma espécie de receptáculo do que falamos, mas estamos dando uma oportunidade para o outro, de fazer o trabalho dele também, enquanto fala conosco. Então, se eu tenho uma coisa que falar com alguém, eu antes de falar penso, como vou falar, o que vou falar, o mínimo que posso falar, isso tudo eu penso antes de falar. Você vê que nenhum de nós vive assim. Então, é como se a gente estivesse pregando no deserto, mas quando chega naquele momento evolutivo de nós buscarmos o nosso ser interno, quando chega naquele momento em que nós temos necessidade de fazer o contato interno, de fazer o contato com o nosso guia interno, aqui as coisas têm que mudar. Porque não há possibilidade desse ser interno responder se a gente não aprendeu a lidar com silêncio. Então, se nós necessitamos, se já temos esta necessidade, porque a maioria não tem, a maioria não percebe que a vida deles é um desgaste, um desgaste contínuo. Porque a vida não é alimentada por esta fonte interior, está dentro dele e que nos mantém sempre novos, nos mantém sempre vivos, então vão morrendo aos poucos, porque não fazem este contato, e nós já estudamos várias vezes que a maioria das pessoas já está desencarnando e não percebe, porque não é renovada, esta vida não se renova durante a encarnação e há pessoas que levam anos para desencarnar, que não estão mais inteiras no corpo, que já começaram o desprendimento, e se vê isto porque essas pessoas vão decaindo, decaindo nas suas atitudes, decaindo nas suas ideias, não é? decaindo nas suas ações, decaindo nas suas forças físicas também às vezes. Então, essa desencarnação é muito lenta e ela começa quando você nem se lembra daquele eu divino daquele eu eterno que você tem dentro de você que você tem ali dentro agora aqueles que já despertaram para esta busca aqueles que já compreenderam que se não entram neste contato vão envelhecer muito antes do que estava previsto, envelhecer no sentido de ir ficando decrépitos, não no sentido de ter rugas, essas coisas, porque isso é outro campo que nós nos ocupamos aqui, de corpo físico. Então, aqueles que estão já na segunda etapa da vida e que não providenciaram isto, teriam uma oportunidade de, mesmo parecendo que é tarde, teria uma oportunidade de considerar a existência daquilo que se chama silêncio. Porque no silêncio acontecem milagres. No silêncio resolvem-se coisas que nem todas as falas do mundo resolvem. E um momento de silêncio normalmente influi muito. Então, se nós queremos encontrar ou precisamos encontrar os nossos níveis mais profundos, o silêncio nos faz chegar lá muito mais do que a vontade. Aliás, com a vontade e com o pensamento positivo, nós fazemos muitas coisas, mas a vontade e o pensamento não bastam para nos levar ao silêncio, então o silêncio nós vamos chegar quando a nossa consciência o está procurando, por isso é que nós lembramos tanto do trabalho na consciência. Porque nós levamos muito tempo na nossa encarnação por controlar os nossos movimentos físicos. Levamos muito tempo para controlar os nossos pensamentos, para controlar os nossos sentimentos. E tudo isso chama-se um trabalho preparatório. Mas o trabalho quando começa a sair do preparatório e entrar num outro ponto, num outro nível, é esse trabalho da consciência. Todos nós temos consciência, todos nós temos consciência, senão estaremos vivos. E é nesta consciência, é com esta consciência que nós nos aproximamos do silêncio. Claro, que se a gente controla as palavras, mas né? se a gente faz todos os trabalhos materiais em torno do silêncio, a consciência vai chegar lá mais depressa. E a consciência pode não conseguir chegar ao silêncio porque é ela que chega. A consciência não consegue chegar ao silêncio porque nós não fazemos esse trabalho preparatório. Agora... A esta altura da nossa vida, nós não iríamos aqui fazer o trabalho preparatório para o silêncio. Porque o trabalho preparatório já é conhecido, não é? E se nós fizermos um pequeno esforço, recordaremos de todo o trabalho preparatório. Que devemos só falar o que é necessário, isso tudo que se falou até aqui. Isso é o trabalho preparatório. Agora, chega num ponto que você precisa, necessita chegar no silêncio. Porque se você não chegar no silêncio, você não vai sentir, perceber, conhecer o seu interior. Você pode conhecer com uma análise psicológica, o seu subconsciente numa análise bem feita você vai conhecer o seu subconsciente e ali vai encontrar o maior barulho um barulho que você nunca encontrou antes então não se trata disso quando você vai procurar o silêncio você não vai fazer isto falando nem agindo mesmo agindo bem você vai encontrar o silêncio é com a consciência então, por isso é que nós temos que trabalhar a consciência, porque é a consciência que chega lá. Então, quando a consciência está buscando o silêncio, porque ela é que deve buscar... Quando a consciência está buscando silêncio, aí é bom que o corpo físico já esteja domado, que o corpo emocional já esteja também tranquilo e que a mente esteja controlada e em paz. Não quieta, porque isto de procurar que a mente fique quieta é uma ilusão, porque a mente nunca vai ficar completamente quieta. A mente é como um macaquinho, como diziam os indianos, o macaquinho está sempre se mexendo. Existem macaquinhos ensinados, macaquinhos adestrados, que parece que estão quietos, mas nunca estão. E assim é a mente. Então, quando a gente busca o silêncio, já sabe que é bom que a mente já esteja controlada, senão não tem nem começo de trabalho. Mas quando você busca o silêncio... Para você realmente chegar lá onde quer chegar, quando você busca o silêncio, você tem que saber que é com a consciência que você vai fazer isto. Então a sua consciência já deve estar um pouquinho amadurecida. Sua consciência deve estar já um pouquinho ampliada. Senão ela não, não quer saber disso. A consciência vai querer fazer outras experiências, mas não a experiência do silêncio. Mas quem já tem consciência amadurecida e quem já tem consciência que já sabe onde quer chegar, é com ela que você chega lá. Então, a essa altura, você não vai mais perder seu tempo em dizer, mente, fique quieta, físico, fique calmo, fique harmonioso, isso já deve estar feito, isso já deve estar, já deve estar bem controlado. Você vai estar na sua consciência e ver onde é que vamos chegar. Aí a sua consciência vai responder que ela vai querer se aprofundar. Ela vai querer se aprofundar. Ela vai querer sair desse nível ilusório aqui onde ela está. Então ela vai querer se aprofundar. Isto é o que se chama uma pessoa madura ou uma pessoa relativamente madura. Então, veja que a pessoa madura não é uma pessoa de idade, porque pode ter muita idade e se ser é uma criança. Uma pessoa madura não é uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa positiva. Isto tudo são qualidades humanas muito importantes, não é? mas que tudo isso é o preparatório da vida o preparatório da evolução. A consciência madura é aquela que já está suficientemente madura para se voltar para o seu próprio interior, para se voltar para dentro de si. Então ela continua como consciência, determinando as coisas aqui fora, não? lidando com esta parte material nossa, que chamamos de ego humano, de pessoa humana. Então, a consciência madura já fica lidando com isto, controlando isto para não desandar, não é? E já fica lidando com isto, mas a verdadeira tarefa dela, a tarefa que ela realmente assumiu, a consciência assumiu se interiorizar. Porque ela sabe muito bem... Que o silêncio, ela só vai encontrar lá dentro. E que realmente é só no silêncio que ela vai encontrar lá dentro, que ela vai encontrar a paz. A paz fora do nosso interior, a paz fora do silêncio, é essa paz que tem até bandeiras aqui e que não é paz. E que vira e mexe e está em guerra de novo. Então, a consciência sabe que a paz Ela só vai encontrar no silêncio Então a consciência, a uma certa altura, madura Que já sabe o que quer, que já é experiente Se volta para dentro Se volta para dentro e se ocupa das coisas aqui de fora Como precisa se ocupar, como deve se ocupar Mas fazendo o possível possível para não voltar completamente aqui para fora. Ficar um pouco lá dentro, ficar lá dentro o que for possível, inclusive para que as coisas aqui fora corram melhor, corram com mais harmonia. Então, o silêncio, o silêncio é esta coisa que só se encontra na nossa essência. A mente pode estar quieta, a mente pode estar educada, mas a mente não está em silêncio. Essa mente não está em silêncio. Então, em silêncio completo. Esse silêncio completo vai estar lá dentro, na nossa essência. E só a consciência chega lá. A mente pode ver coisas, muitas coisas, mas a mente não pode ver a essência do ser. A mente não tem esta capacidade. A mente pode ver muitas coisas. A mente pode ver até como é o corpo da alma. A mente pode ver até isso, como é o corpo da alma. A mente pode ver muitas coisas. Mas a mente não pode ver a nossa essência. A essência do ser, lá a mente não chega. Quem chega lá é a consciência. Então... A consciência é que chega lá. Se a consciência não chega no silêncio, nós não conhecemos o amor. Então aqui está explicado porque todos nós, ou quase todos, antes de chegar no centro da consciência, se desiludem com o amor ou não conseguem transcender o amor humano. Não conseguem transcender isto que aqui na terra chama de amor. Então, o, o silêncio nos leva para esta essência. E é só naquela essência, na essência nossa interna, é lá que vamos conhecer o amor. E vamos, então, conhecer esta coisa nova, esta coisa inédita. Depois que estamos maduros, não antes. Porque tudo que, tudo que aconteceu antes não tem nada a ver com amor. Esse amor que certas consciências já estão buscando. Vocês sabem que o caminho do desenvolvimento do amor é muito longo. E o amor vai evoluindo, 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 evoluindo. Mas o amor tem sempre muito a evoluir enquanto a consciência não chega no silêncio. Porque enquanto a consciência não chega no silêncio, nós não conhecemos o amor, nós não sabemos o que é o amor. Então ficamos com essas manifestações emocionais ou mentais ou até espirituais não? de amor que a gente conhece aqui na Terra. Mas nada disso é aquilo que a gente encontra quando a consciência chega no silêncio, no silêncio interior. Quando a consciência deve dar certos passos e quando se volta para dentro, para o próprio interior, o silêncio vem ao seu encontro. Então a consciência empreende esse trabalho, a consciência madura percebe onde ela tem que ir, então ela vai ao encontro, ela vai lá para dentro, quando isso está neste ponto, isto é, quando a consciência já está pronta, já está decidida, já está fazendo este movimento, o silêncio vem ao seu encontro, o silêncio que está lá na essência, e começa, então, o silêncio, começa a mostrar para a consciência a realidade que aquela consciência deve conhecer. Então, uma consciência, ela tem um grande processo no trabalho dela aqui no mundo, tem um grande processo de aprendizagem, mas a consciência só vai conhecendo uma parte da realidade, é quando o silêncio vem ao encontro dela. Porque ela não chega lá sozinha, não. Ela primeiro precisa dar de si até parece que não vai conseguir. Aí o silêncio vem, o silêncio começa a se aproximar. Bem, como egos, como seres humanos, como consciência humana, nós somos como atores, vivendo um filme. Isso todos vocês já sabem, porque estudam isso há 20 anos. Então, como egos humanos, como pessoas humanas, vocês estão sendo atores em algum filme. Um filme que muda a cada encarnação. Então, vocês são atores nos filmes, enquanto funcionam como ego humano. E, a uma certa altura, esses atores ficam cansados, né? como você, muitos de vocês já devem estar. Agora... Como almas, que é outro nível, nós já não vivemos só como atores. Como almas, nós vivemos como espectadores. Como almas, nós vemos claramente o papel que o nosso ego está desempenhando. Então, o nosso ego continua sendo um ator. A nossa alma está como espectador desse ator. E a mônada, acima da alma, já está buscando o silêncio. A mônada já compreendeu que tudo que a alma vê e tudo que o ego vê, que isso para ela não serve para nada. Ela já tem outra visão, ela já está num outro plano, num outro nível, e a mônada, então, já está buscando o silêncio. Quando a mônada dá esta volta, na consciência dela, não? Quando a consciência da mônada vê que ela precisa ir para o silêncio, isto reflete na alma. Então a alma deixa de ser só uma espectadora daquilo que se passa aqui fora, mas a alma começa também a acompanhar esses movimentos da mônada. E há algumas almas nessa situação hoje em dia, algumas almas, e esta alma vai gradualmente percebendo o que se passa na mônada. E o que a mônada lhe passa, principalmente, é um pouco daquele silêncio no qual ela já está vivendo. Então ela vai passando isto para a alma. E a alma, a uma certa altura, também desperta. A alma se dá conta que ela está encarnada na matéria, porque tem almas que não se dão conta disso. Tem almas que vivem na matéria como se vivessem a vida delas. Então, a alma se dá conta de que ela está vivendo na matéria, ela se dá conta que ela está no meio do caminho entre o ego humano, esse ator, e a mônada, a alma percebe isto. Então, a alma também vai mudando o seu ponto de vista. Quando a alma muda esse ponto de vista, aqui é que a gente começa a perceber alguma mudança no ego humano, alguma mudança na pessoa. Mas enquanto a alma não começa esta mudança, enquanto a alma não começa a focalizar aquilo que está lá em cima, o ego humano é esta espécie de palhaço que é aqui embaixo, sem querer ofender aos palhaços, mas essa espécie de nem sei do que que a gente é aqui embaixo a aproximação do silêncio, o silêncio, para a consciência. Isto é muito gradual, isso é muito gradual porque os corpos somente pouco a pouco podem ser preparados para isso. Os corpos precisam ser preparados. E os corpos são lentos nesse preparo, muito lentos. Então é preciso preparar o mental, é preciso preparar o emocional o astral e é preciso preparar o físico, porque todos eles podem colaborar, mas todos eles podem dificultar esse trabalho. Pelo silêncio... Pelo silêncio que já começa a descer da mônada, pelo silêncio a alma começa a perceber os planos além, os planos mais altos. A alma começa a perceber o que existe e a vida nos planos supramentais, nos planos espirituais, nos planos monádicos, nos planos superiores. E pelo silêncio, essas vibrações começam a descer, descer, descer pelo silêncio. Começam a descer e começam a permear a vida aqui fora. De forma que com o tempo, com o desenvolvimento da consciência, a vida aqui fora começa a se tornar silenciosa. Mas isso não é possível se a consciência não chegou a um certo desenvolvimento. Vocês veem que a gente pode reprimir pessoas, a gente pode pedir, pode insistir, pode irradiar, pode dar livros, pode fazer tudo. Mas é só mesmo quando o silêncio começa a descer é que começa a haver harmonia na vida externa. É que começa a haver um pouco de harmonia, um pouco de, de paz na vida externa. Esse silêncio, quando vai descendo então, vai descendo, vai permeando os corpos do indivíduo, não? Vai permeando e além da paz, vai chegando para o indivíduo uma compreensão que é muito misteriosa, o indivíduo misteriosamente começa a compreender, começa a compreender certas coisas, e isto não foi a mente que desenvolveu, porque a mente, a mente está fazendo um trabalho paralelo, né? nós não estamos ocupando disso. Então, aqui esta, esta compreensão é trazida dentro do silêncio, Dentro do silêncio, quando nós começamos a perceber que compreendemos as coisas no silêncio, aí é que esta parte inferior, este ego, esta gente, aqui é que eles ficam interessados no silêncio. Porque eles querem compreender as coisas e sabem que não estão compreendendo nada. Isto todo indivíduo que está amadurecendo chega à conclusão. Ele sabe que para ele realmente compreender, ele vai precisar de silêncio. Então, aquele se toma de interesse pelo silêncio. Mas enquanto ele não está buscando uma compreensão real das coisas, ele não tem o menor interesse no silêncio. Você vê o quanto é difícil se conseguir um pouco de silêncio. Nós estamos lembrando ontem, até numa reunião, que às vezes no fim da partilha nós pedimos encarecidamente que saiam em silêncio. As pessoas escutam, aceitam, concordam em sair, chegam ali na porta e já começam a falar. Vocês já notaram isso, né? E lá fora então é um mercadinho. Depois da gente ter pedido silêncio e de todos terem saído com a ideia de estarem em silêncio, então vocês veem como isto é complicado, como isto é difícil. E por isso é que a gente não consegue sair da mente comum. A gente pode saber as coisas, pode compreender as coisas, mas acaba não saindo da mente comum. Acaba agindo e pensando como todo mundo pensa. Porque não se lembrou que o silêncio precisa descer para haver realmente uma transformação para haver realmente uma compreensão das coisas. Bem, então nós vimos paz, compreensão das coisas, e agora vem o ponto que mais talvez nos toque. Nós não temos um verdadeiro cuidado pelo serviço se não encontramos este cuidado no silêncio. Então, uma pessoa que não faz silêncio, uma pessoa que não é de silêncio, uma pessoa que não vive o silêncio, jamais poderá, jamais poderá ter um verdadeiro cuidado com o serviço que deve prestar. O serviço, que é uma coisa que às vezes se exterioriza, esse serviço não é um serviço de qualidade superior porque o indivíduo não consegue fazer silêncio, o indivíduo não consegue servir com um pouco de silêncio. Então, se ele não serve usando silêncio, se ele não serve, se aquilo que ele faz, se aquilo que ele fala, se aqui, enfim, o seu serviço, se não é imbuído de silêncio, esse serviço não é feito com cuidado devido. Bem, se nós tivermos uma comunicação com um alto membro da hierarquia, se ele disser para nós o que realmente está se passando, então nós vamos reconhecer que a nossa forma de servir, o nosso jeito de servir, deixa muito a desejar. Não aqui embaixo, onde todo mundo é muito rumoroso. Então, qualquer servicinho parece um elefante, não é? Para a hierarquia, não. Porque o serviço que não está imbuído de silêncio não é serviço que a hierarquia está nos pedindo. E por que a hierarquia nos pede serviço Sabendo que nós não estamos em silêncio e, portanto, o nosso serviço vai ser muito relativo. Por que, que ela pede serviço? Porque ela no pedir serviço, ela imbui esse pedido do silêncio dela. E se você responde ao pedido dela de serviço, se você responde e você assume o serviço, isto que ela pediu já vem impregnado de silêncio. E aí está você ir treinando isto. E à medida que você se dispõe a servir ao plano evolutivo, e a hierarquia então responde, cada resposta dela... Cada tarefa que ela dá vem imbuída com aquele silêncio que existe nos níveis dela. E aí, quando você começa a executar aquilo, quando você começa a, a viver aquilo, a trabalhar daquele jeito, você vai entrando num outro estado e você vai percebendo que você recebeu silêncio também da hierarquia, aí veja, com isso tudo, você vai ficando muito mais forte espiritualmente, você vai ficando muito mais forte nas suas intenções, e muito mais forte também, até fisicamente, porque isso tudo reflete, tudo que vem de cima, reflete no plano físico, e tudo que vai para cima, reflete lá em cima. Então, assim como quando a hierarquia revela uma parte do plano e nos impulsiona e nos inspira a cumpri-lo, vem silêncio junto. E nós vamos, então, ficando silenciosos. Bem, aqui a que essa altura nós podemos concluir já que esse silêncio é a porta aberta para aquilo que nós chamamos de sabedoria, que está dentro do ser, que está na essência do ser. A esta altura, da essência do ser, começa a emergir sabedoria, começa a surgir a paz que já estava, não é? e começa a aparecer uma possibilidade e um poder de nós irmos transcendendo os nossos estados, de irmos transcendendo a nossa parte humana. Enfim, isto tudo é feito pelo silêncio, na realidade. Agora, na aparência, isto tudo chega também por outras vias. E que são vias verdadeiras e que neste mundo mental, astral e físico e etérico existem. Mas o que realmente traz aquilo que é real é o silêncio. É o silêncio. Então, nós vemos o quanto é importante a gente valorizar esse silêncio básico. Esse silêncio básico que começa aqui que começa nesses planos materiais, que começa nesse plano etérico, que começa no plano emocional, no plano mental. O quanto é importante isto e que repercussão tem isto quando começa aqui. E que repercussão tem lá em cima, neste caminho ascensional, a repercussão negativa quando não se consegue isto aqui. Bem, quem tem participado das reuniões dos monastérios ou do monastério aqui em Figueira, tem visto o quanto nós temos nos recordado da necessidade de silêncio. Fora do monastério... O silêncio é muito, muito contaminado com coisas que nem sempre nós podemos controlar. Mas dentro de um monastério, quem contamina o silêncio somos nós mesmos. Então é preciso uma consciência do silêncio. Porque havendo a consciência do silêncio que desce e que permeia toda essa nossa parte dividida, material, essa parte imperfeita. Quando o silêncio começa a permear isto tudo, é aí que as coisas reais vão acontecendo. Bem, agora existe um lado do silêncio que nós não citamos até agora, que é o poder de cura. Por que, que vocês acham que os curadores têm que trabalhar tanto conosco? Porque nós não estamos em silêncio. Porque se nós estivéssemos em silêncio, talvez nem precisássemos de curadores. Mas se vocês precisam de curadores, curadores espirituais, é porque vocês não estão em silêncio. Porque se estivessem em silêncio, os curadores estariam fazendo outras coisas e não lidando conosco. Quando nós chegarmos ao silêncio, os curadores já estão se dirigindo para outros setores do universo. Então o silêncio cura, o silêncio regenera. Quantas pessoas perguntam, como é que eu faço para me regenerar? Cale a boca. Comece por calar a boca. Quando você conseguir calar a boca, aí cale os seus maus pensamentos, seus maus sentimentos. Que o silêncio vai regenerar você. Não é o fato de você calar a boca que vai te regenerar. Quando você cala a boca, você faz um pouco de silêncio. E é esse silêncio que começa a te regenerar. O silêncio é uma coisa que nós não conhecemos. Ou se conhecemos em parte, não sabemos o que ele significa. Não sabemos que o silêncio é curador, não sabemos que o silêncio é regenerador, que ele é não só transformador, porque a pessoa que deixa de fazer muito barulho ou a pessoa que deixa de falar muito, esta pessoa vai se transformando. E isto é visível, isto é visível. Mas não só o silêncio transforma, como o silêncio também transmuta, o silêncio transmuta, transformar é muito diferente de transmutar. Na transformação, você faz mudanças, na transmutação você se torna outra coisa. Então, você vai fazendo um longo trabalho para se transformar e deve mesmo fazer. Porque uma grande parte da transformação do seu ser cabe a você fazer, a sua consciência, não é claro? Quando nós estamos falando de nós, estamos falando da consciência. Então, a consciência consegue um grande um, um grande percurso de transformação. Agora, a transmutação não é transformação. O indivíduo que se transforma Pode voltar atrás. O indivíduo que se transforma pode regredir, como muita gente que se transforma. Você encontra ela dali a um ano, ela já já está como era. E se é a transformação? Agora a gente que se transforma e vai adiante e se transforma e se vai adiante chega num ponto que a transformação não resolve mais. A transformação encontra coisas no ser que ela não consegue mudar. Aí precisa transmutação. Porque a transmutação pode trocar uma coisa por outra. E isto tudo é guiado naturalmente pelos nossos níveis superiores. Mas tudo começa no silêncio. Bem, uma das formas que nossa consciência encontra para entrar em silêncio é o recolhimento que é outra coisa muito difícil de você conseguir e quando a gente pede que as pessoas entrem em um pouco de recolhimento você vê que para elas é muito complicado é muito complicado mas o recolhimento é o primeiro passo para o silêncio, é o recolhimento você precisa resolver, você precisa decidir você precisa, na sua consciência, resolver, não é? Se recolher. E aí você tem que lutar com o mundo praticamente. Porque tudo te puxa para fora. Tudo, tudo, tudo te puxa para fora. Então aí quando você quer se recolher, você vai encontrar as maiores provas nesse sentido. E aí tem que saber lidar com as provas, né? Tem certas provas que você pode imediatamente transcender. E outras provas que são um pouco fortes e que você tem que lidar com elas com cuidado. Para não se ferir, para não se traumatizar, é? para não se esgotar. Então você precisa lidar com tudo isso com muito cuidado. Isto tudo se projeta na nossa Palavra. Nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Percebe que tudo é uma busca do silêncio? Percebe que, que parece uma coisa muito complicada, mas é o caminho mais curto? Sabe que se você resolver falar pouco, pode acontecer coisas que não aconteceriam em anos e anos de evolução. Só porque você começou a falar pouco. Eu quando falo isso, eu não falo só nos planos externos materiais, eu falo nos planos internos também. Então, quando você começa a falar pouco, o que pode começar a acontecer nos planos internos, os quais você não vê, é coisa inédita na sua vida. Só porque você começou a falar pouco. Eu estou chamando a atenção para essas coisas e estou até insistindo um pouco, porque é muito importante para nós aqui, não só aqui, mas no planeta, um pouco de silêncio. No planeta nós não podemos, não podemos cogitar, por enquanto. A não ser que o planeta comece a reagir, a tremer, a jogar todo mundo para fora. Aí sim, mas isso não chegou ainda. Aqui é tão importante o silêncio nesse momento, quanto o ar que respiramos. Estou dizendo isto porque a hierarquia quer realmente usar este centro espiritual como transmissor de energias. E se aqui não houver silêncio, isto não é possível. É possível esta energia que vocês estão recebendo aqui, que é uma energia material. Mas a energia que precisa fluir aqui a energia que esse centro espiritual precisa para cumprir realmente a tarefa que ele tem que cumprir neste momento, nesta etapa, se aqui não houver silêncio, não chegará a cumprir. Então, aqui precisa silêncio para que haja uma, uma possibilidade de contato com aquilo que deve descer do alto para ser usado aqui, para ser irradiado aqui e para ser construído aqui, nos planos externos e nos planos sutis. Quem tem evidência vê a qualidade de devas que existe num local silencioso e os devas que existem num local de falatório. Onde as pessoas falam, conversam. São devas diferentes. É uma outra qualidade de, de vida paralela à nossa. É uma outra qualidade de anjo. É uma outra qualidade de elementais. Os elementais que fazem as plantas, os elementais que fazem a água. É outra qualidade de elemental que vive aonde se tem silêncio. Claro que mutismo não é o caso, não é o caso porque nós ainda não estamos preparados para nos comunicar com telepatia mental, e não estamos preparados para nos comunicar com telepatia cardíaca do coração, e não estamos preparados para telepatia entre almas, estamos aprendendo, espero que estejamos sendo bons alunos. Estamos aprendendo isto, nesta encarnação. Agora, se não tem isso, e se não tem silêncio, então que tipo de comunicação nós vamos ter? Vamos ter a comunicação comum, normal das pessoas, dentro de um centro espiritual. Então, se nós, como consciência, não despertamos para esta necessidade do centro ser uma luz, seja uma luz que irradie a luz da hierarquia, se nós temos esta consciência, se a consciência ainda não chegou aí, paciência, está se falando para aqueles cuja consciência já chegou. Então, se a consciência já chegou neste ponto, a consciência se pergunta, o que, que eu posso fazer? Silêncio é a resposta. Silêncio. E no silêncio as coisas vão começar. Dependendo da qualidade do silêncio. E dependendo da proporção em que se começar a viver em silêncio. Vai ser o que tem de acontecer. Bem. As hierarquias que nos guiam E as hierarquias que estão encarregadas deste planeta Como sabemos, têm uma paciência Uma paciência não é, universal Para lidar com, com isto tudo Mas é bom que a nossa consciência Seja tocada por isto Porque a consciência sendo tocada A consciência cuida de nós, de nós egos, de nós mentais, de nós almas também. A consciência cuida disto. Então, vamos buscar realmente a nossa consciência. Agora, para buscar a consciência, eu preciso, por exemplo, nem pensar no meu passado. Pelo amor de Deus, não pense no passado, porque você só traz lixo. Você não pense nos seus erros para isso. Ficar pensando em erro a essa altura, ficar pensando no que fez, ficar pensando em limitação, isto é o mais negativo que nós podemos fazer neste momento. Você precisa pensar na sua consciência. Eu sou consciência, e essa consciência vai resolver. Essa consciência vai lhe trazer silêncio. E no silêncio, tudo é possível. Eu sei que para muitas pessoas, isto é ridículo. E sei que a maioria da humanidade, mas nem, nem pensa nisso, porque a maioria da humanidade só quer barulho, como vocês sabem. Mas... Se nós pudéssemos aceitar, em princípio, este valor do silêncio, se nós pudéssemos aceitar isto e abrir uma porta, por menor que seja, para que isso pudesse começar a acontecer, e se nós pudéssemos colaborar com o silêncio, eu estou falando de silêncio físico também, não só de silêncio mental, então, silêncio mental, claro também. Mas se nós conseguíssemos abrir um pouquinho esta porta, nós iríamos sentir uma diferença enorme neste centro. Enorme. Em muito pouco tempo. E aí, começando a sentir uma certa diferença, o nosso lado humano, este nosso lado instável iria se entusiasmar e iria trabalhar um pouco. Mas, aqueles que tiveram muitas encarnações, principalmente encarnações em, em mosteiros, em conventos, todos esses já reconhecem o valor do silêncio na sua consciência. Falta a eles é realizar isto aqui. Porque a consciência, né, a consciência está neste todo, consciência está no todo do nosso ser, mas para a consciência descer até as nossas células físicas, por exemplo, para a consciência descer até este pedaço de carne que nós temos dentro da cabeça, até a consciência descer aí e começar a permear isto, é preciso Muita decisão da nossa parte, é preciso muita decisão mesmo, muita decisão. E aqueles que já têm esta decisão e que vão assumir este trabalho para o bem do centro, para o bem do planeta, para o bem da humanidade, quem vai assumir este trabalho, não esqueça que isto depende também da graça e não depende só da sua decisão e só do seu esforço, e só do seu silêncio. Isto nós deixamos para o fim, falar isto, porque senão se perderia no meio de tudo que se falou. Tudo isto, tudo isto que se falou, tudo isto que nós teríamos que neste momento perseguir até conseguir, tudo isto depende também da graça. E isto nos tranquiliza um pouco porque talvez aquilo que a gente não consiga a graça faz a graça nos completa e não é possível um silêncio perfeito aquele silêncio que nos leva para a nossa essência que leva para o nosso lugar real não é possível isto sem a graça o silêncio perfeito precisa também da graça. Agora, isto não deve nos amolecer, não. Ah, precisa da graça? Então eu vou pedir a graça. Você não precisa pedir a graça. A graça vem quando você não puder mais. Quando você já fez tudo o que podia, aí parece que não vai acontecer, aí é que vem a graça. Você não precisa pedir a graça. A graça é sábia, a graça é sabedoria, muito mais que sabedoria. A graça sabe quando deve chegar e quando não deve, porque a graça não se gasta. Então, a graça vem quando você pensa que não tem mais o que fazer. Você já está disposto a morrer e mesmo morrendo não vai adiantar, aí é que vem a graça. Isto é bom a gente saber, saber de antemão, porque por mais que faça, por mais que queira e por mais que consiga e por mais que o silêncio aconteça, sempre precisa da graça. Se você não tiver isto muito presente, que precisa da graça, se você não tiver isto muito presente, aquele ponto que nos acompanha até o fim, que é o orgulho, aquilo ali em vez de ir diminuindo no ponto mínimo, ele vai aumentando, crescendo, sem que você perceba. Então, mas eu consigo, eu consigo ficar em silêncio. Eu no monastério eu falo quatro, cinco palavras por dia. é? Quantas você falou com a mente? Quantas você falou dentro da sua cabeça? Quantas você pensou? Você não sabe... Então, é preciso a graça, a graça. Agora, inútil chamar a graça se você não fez tudo e mais um pouco. Bem, eu acho que nós estamos muito bem informados e num próximo encontro vamos talvez estudar um pouco a parte dos sentidos, porque os sentidos são algo que nos chama muito nesse trabalho e nós temos que aprender a ter os nossos sentidos como coisas que não são nossas, difícil, né porque a gente está ouvindo, está vendo, está tocando e pensa que isso somos nós, não é não, isso não somos nós, isso são coisas que os nossos corpos têm para poderem se comunicar aqui, mas os sentidos não somos nós. E aqui tem pessoas que entregam perguntas a respeito de do, do como estão trabalhando os sentidos, e alguns estão muito iludidos, que acham que tem que fazer concessões aos sentidos. Aos sentidos, não se faz concessões. Aos sentidos você agradece pela presença deles, mas busca os sentidos internos. Por melhor que você escute... Por melhor que você veja, por melhor que você sinta com seu tato, não acredite nisso. Porque isso tudo é mentiroso, isso faz parte da ilusão. Você precisa é chegar nos sentidos internos. E depois de chegar nos sentidos internos, por exemplo, isso que eu estou vendo aqui é uma, é uma ilusão. Com os sentidos internos, eu olho para aqui, os meus olhos internos veem aqui outra coisa. Os olhos internos já começam a ver o estado do que está aqui, não as pessoas, o estado que está aqui para ser transformado. Os sentidos internos. Então é muito diferente. Então esta passagem do sentido externo, do sentido material para os sentidos internos é um grande passo. Então quando nós já estivermos já buscando os sentidos internos a nossa consciência já está conhecendo outras coisas e a nossa própria consciência vai nos levando para os sentidos superiores enfim, nós estamos sempre às voltas com a consciência então olhe muito atento porque se a sua consciência já te disse que ande dez passos, se a sua consciência já te disse isto, não ande nove e nem onze, ande dez. Aprenda a seguir a sua consciência. Se você seguir a sua consciência, a consciência começa a agir mais, a consciência começa a se manifestar mais. Agora, se você não segue... A consciência pode se ocupar de outras coisas, sabe? Tem gente que vive aqui assim e a consciência dela está na lua. Não está nem aqui. Então, é preciso saber amar esta consciência. Respeitar essa consciência. E ter essa consciência como aquilo que a gente lida sempre. Lida sempre com a consciência. E... Quando a nossa consciência estiver um pouco mais desenvolvida, não muito mais desenvolvida, um pouco mais desenvolvida, nós já vamos começar a sentir a dor, a dor dos reinos da natureza. Porque nós só pensamos na dor humana, porque está na nossa pele, na nossa carne, então a gente sente logo e reconhece. Mas a dor dos outros reinos, a dor do reino animal nessa a gente nem pensa a dor do reino vegetal nem sabemos que existe a dor no reino mineral são formas de dores porque se estão neste planeta estão em dor porque este é um planeta para isso, é um planeta para purificar e nós temos que colaborar com todos os nossos irmãos de todos os nossos reinos teremos que conscientizar conscientizar que teríamos que aliviar sofrimento, fazer o sofrimento desaparecer, isto não é possível, só um ingênuo ia pensar nisso por causa do, do tipo de planeta em que estamos, que é um planeta laboratório, um planeta em purificação, mas que você não esteja aqui procurando aliviar o sofrimento, e o sofrimento é de tudo o que existe nesse planeta, então, não há quem não possa aliviar um pouquinho do sofrimento que existe no planeta. Não há quem não possa. Por menos que você possa aliviar o sofrimento de alguém, por menos que você possa aliviar o que se passa com os reinos, por menos que você faça isto, isto vai fazer diferença. Porque o que conta é a qualidade, não é a quantidade é a qualidade de alívio que você dá. E para isso você precisa pôr a sua consciência. Não é fazer as coisas mecanicamente, automaticamente. Fazer as coisas com a consciência. E nesse trabalho de aplicar a consciência, aplicar a consciência, aplicar a consciência. Incansavelmente até o fim, a sua consciência vai se ampliando. E a consciência é infinita. consciência, intuição, a intuição está na consciência, a intuição está dentro da consciência, a sua consciência a uma certa altura poderá te fazer intuir, mas é a sua consciência, a consciência é tudo, vocês não ouviram esse termo a consciência de Deus, vocês não ouviram esse termo a consciência única, se a consciência é única, na consciência está tudo,